0: 欢迎大家收听《点出阿乐举电通学》，这里是电通行销传播集团的官方 p a c k e t s 频道。在这边，我们会跟大家分享行销案例的幕后故事、行销趋势，还有在电通工作的体验。今天是我们的创新殿堂，那我们很荣幸的邀请来到我们的台湾之光，在电通集团总部担任文化长，同时也因为持续推动永续，或要担任今年坎成创意奖里面 SDGs 创意奖评审团的主席。那我们先请俊跟大家打个招呼。大家好，我是。俊，我,是 in, 我觉得除了电通，还有就是行销传播集团内的人知道俊之外，可能大部分人还是对俊会有一点点的陌生。可不可以请俊先帮我们跟大家介绍
1: 一下你自己？介绍一下我自己啊，嗯、我我其实真的觉得没什么好介绍的，因为我觉得我就是一位教母，<笑><笑>我就是一个很喜欢做我现在在做的事情的人。然后我的每一个阶段都是很喜欢做我目前在做的事。我觉得，所以我很幸运。那大家可能知道，就是说，集团开始有 ISO 艾索巴这个品牌，是因为我当时把我开始的一家数位行销公司叫知识网络带着加入了集团，是，然后接着就开始在知识网络变成 ISO 艾索巴，然后在 ISO 艾索巴的全球领域里。在很多不同的市场跟 region 都做过事情，再后来就开始做电通创意。那两年以前，就是总部有这样子的一个职位，他希望有人来注重去看我们怎么去推动永续发展的 solution <是>。所以我就举手说，这这是我非常有兴趣的事情，因为其实在 ISOBAR 的时候，我们就开始了一个 ISOBAR GOOD 这样子的一个<是>一个 solution。看到他很多机会，嗯、所以出生在台湾，长大在台湾，<笑>呃，是我的这个过去的背景，其实都是一直在台湾，<是>所以很高兴可以跟台湾的同事一起分享。我我们开始之前，我觉得刚刚俊爷
0: 有提到，就是说，事实上，其实从 ISOBA 开始，一直到你两年前开始做 Do Good 这件事情，事实上，你就会觉得永续或是做 Good 就是好事这件事情。我们不能说它是一门好生意，可是可以说它是一个很需要投入的项目吗？
1: 我觉得所有的新的 solution 都需要很多的投入。其实，所谓的这个<是>我们现在在讲永续转型，是跟二十年前的数位转型，其实有很多异曲同工之,之妙。嗯，它其实都是在本质上去改变了我们怎么去看我们的生意，跟我们怎么去看我们的未来。是。那我觉得永续这件事情呢，它必须是一门好生意。是。因为如果永远都是从社会责任的角度去看做这件事情的话，没有事情可以持续的。是，所有的客户、所有的 business 一定要在里头找到他们生长的动能，然后呢，自给自足才能做越来越多的好事。否则的话，就变成一个生意不好的时候就啊、呃，明年再做吧。是，那就跟过去 CSR 碰到的瓶颈是一样的。嗯、所以我觉得我们电通的。这个基本的相信就是我们要做一家 B to B to S 的公司嘛？怎么样对社会跟对我们的客户共创更好的未来？那我们一直很希望就是说，我们自己对于社会的责任是来自于我们非常多的创意跟想法。消费者每一次买一样东西的时候，其实就是对他未来的想住的这个世界投下一张选票。是。所以，我们怎么能帮助他们做更好的选择？其实，我们在这里头非常非常多的东西可以发挥。所以，这个是这个做 d e n t s Good 的原始，也就是说，我们一直讲 Grows through good。就是我们不能再把这两件议题分开了，分开的话绝对不会有永续的这个动能的。那俊，你刚刚有提到 B to B to S， 我觉得这是一个我们
0: 我们内部当然听到很多次了，可是我觉得好像对客户来说，会对这个世界或对这个社会来说，它可能还有一点点的陌生。可不可以请俊帮我们跟大家再说明的清楚一点点，什么叫做
1: B to B to S？ 其实我觉得 B to B to S 当然是我们现在的的社长他在上任的时候提出来的一个概念，是就他认为电通这家公司呢可以有的贡献不止在 B to B， 因为当然我们所有的客户都是 B to B 的关系跟我们。<是>那其实我们一直在做的 campaign 也好，很多的创意也好，很多的 media 的这个 investment 也好。我们在做的事情是 B to B to C， 是就是我们协助我们的客户去跟消费者串联跟连接。但是现在我们所处的这整个世界，需要我们更多的关注是，除了我们 B to B to C 之外，怎么样能够把它延展到 B to B to S？ 也就是说，怎么样能够创造一个更永续、是更。绿能是更仁慈的社会。所以那个 S 是 society， 对不对？没有错。所以我们就期
0: 望是我们帮助客户做更多美好的事情之外，也可以推动让这个世界变得更好。对。所以就是我们接下来要一直不断往前投入的部分。那我们也知道，就是说俊也因为这样子一直不断在推动这件事情。事实上，你在坎城担任评审，其实已经担任过非常多次了。只是今年刚好是 SDGs 的评审团的主席。那可不可以帮我们看一下，就是那这几年坎城在？在推动这些想项的时候，有没有什么样的变化
1: ？我觉得，呃，今年是我第三次去坎城担任就是评审团的主席。是，那我觉得今年是特别有意义，因为今年是坎城的七十周年。是，那又是 SDG 这个，我觉得非常，我觉得他已经不能算是兴趣了，我觉得他有一点使命感的一个感受的一个项目。嗯、那其实我觉得。坎城创意奖呢，当然很多人对他有各种正面或负面的,的,的,的,的评价，但我认为它是一个非常重要的奖项的原因。第一个当然就是说，创意人需要一个舞台去彼此分享大家做的好的事情；第二个，他在过去的七十年所建立的公信力，会让他事实上很容易去，我能说很容易，但比较有机会。去推动这个产业的一些改变是。那比如说，他从今年开始，他要求在这个我们参展的过程里头提供的资讯里头去加入，就是说你的碳排，是你你做这个 campaign， 你的碳排放，是你的呃增加或减少或贡献，是或是对社会的这个影响力的贡献。虽然这不是一个必须的一个项目，但我觉得你开始反正开始做这件事情，就会让更多的客户也好 ，agency 也好，了解这是我们在可见的未来，我觉得有意识的<是>去关注的事情，它不会是一个。突然发生了很多事情的的的的发生，需要他有一些呃结构上跟制度上的改变。是他他事实上是在很多这些领域里头去推,推一些他觉得这个产业现在需要注意的趋势。那我觉得最近这几年，当然一个就是 AI 是哦 ，Generative AI 这件事情对于我们产业非常大的影响。那事实上在他们的论坛里头，非常多人在谈这个主题。另外一个就是 sustainability， 是，那这是我们现在人类可以可能面对到最严峻的挑战。今天这个全世界发生的各种各样的天灾，是不用大大家在新闻里都看的很多很多。是但是我觉得很大的一个，是说很多事情现在不开始做就没有未来的可能性。所以它的这个时间的急迫感，事实上是让我们可以用我们的想象力。去帮助客户在这一块上面做到更好的对未来的规划是，所以看起来就是人类福
0: 祉这件事情是开始加入我们所有的一些评估标准里面。评审团在看这一年来就是发就是有呃创造出的这些案例里面，有没有看到哪些议题或是看到哪些趋势是比较比较多、比较大家比较 focus
1: 的？今年的坦诚，呃，我们评估六百九十一件作品是，然后、欸、呃，对，非常多。尤其因为 SDG 的评审的过程跟其他的奖项不太一样，是就是说其他奖项还是以创意为主轴去看它的策略、创意 idea 跟执行，但是在 SDG 里面，它的 impact 的占比是4 0 OK。而且，因为这个 S D G 是联合国所开始推动的，所以我们的这个评审团的组成很有趣，就是我们每年一定会有一个联合国的代表，因为他对于现在联合国在推动永续在 S D G 上碰到的各种事情，跟实际上，我觉得因为 S D G 会牵扯到政治经济。是跟很多大的议题的这个理解，那这个部分有的时候不是我们每一个人都有的专业，是，所以我们呃现场有一个联合国的代表。那也有，比如说像清洁能源公司的永续长啊，也有人是专门在做这个 DEI 的。因为其实我觉得这个 Inclusion 是这件事情，其实很多人在讲 Sustainability 强到就是就是地球，嗯，跟这个 Climate， 对，跟 Net Zero 是。事实上，如果我们不去注意这个社会的包容性跟公平性是的话。我们会创造一个更不公平的社会，因为这个第一世界的国家会把所有的不好的、嗯的的的灾难，可能都推到他们认为比较不重要的地区，是，那这就会很大的影响，是，所以这个这个讨论的过程比较。不容易产生共识，嗯，是因为如果是创意或策略的人一起来在讨论的话，我觉得他的底背是在好坏，是。那我们在 SDG 的讨论有很多是在他到底产生了什么影响，是，以及除了他所述说的，他觉得他产生的正面影响以外，事实上他有没有副作用？ OK， 因为这个反作用力，你,你反作用一抵消，有的时候反而是一个负面的事情。是对，所以这个这个讨论的过程，我们自己都觉得好像去上了一个礼拜的大家 debate 的讨论的课。对，因为因为这个，我们很认真的看了这些案例， 5 9个国家，<是> 6 9 1个案例，是。那最最后只有选出21个奖牌。
0: 哦，很竞争非常激烈，爭非常
1: 非常激烈。那这奖牌差不多，我记得是有十五个国家的作品，<是>所以<是>这个这个过程真的是一个很很有趣的过程。我在个人在里头也学习到很多。嗯
0: 、那您刚刚提到，就是六百九十一件作品，它有没有集中在哪些议题上？举例来说，可能集中在人权，集中在可能是环境面，集中在海洋，或者是集中在哪
1: 些？还是说它相对是发散的？他当然是平均其实相相对来讲当然是比较发散，但我觉得就是说几个事情，<是>一个就是说我去看过去这五年他的这个，就是从他开始到现在的这些数<是>数字，有几件事，第一个就是说他开始办这个 SDG Lion 的这个奖项的时候呢。差不多四十的这个 entry 都是由 NGO 所提供的 ，OK， 就所有都是这个公益组织来<是>来来参<来>展，嗯，那比较少是客户，是 OK， 那客户非常非常的分散，但是呃，现在 NGO 今年只有二十五个 OK， 所以七十五个是来自于品牌或企业。嗯、呃，或有时候是政府是的一些<是>一些呃推动 SDG 的这个成果，是,是所以我觉得这个非常好。那另外就是说，从产业来讲，你可以看到，当然就是所谓的 health care， OK， 任何跟 well being 相关的这个产业，嗯、它的这个在在的增长的这个 entry 的增长是很大的，是。也也因此，我觉得在今年大概最最竞争的一个类别，就是在讲这个 wellbeing 这一个<是>这个产业，这个这个类别，因为过去这三年的这个疫情，嗯，以及各地这个政治经济的这些这些呃纷争，是事实上让这一个部分的需求是很大的。是那当然还有另外就是说，比如说对于减少贫穷，嗯。还有怎么样去创造一个公平平等的社会？就是在 DEI 相关的议题里头，一直都是蛮热门的，那今年也不例外
0: 。那你怎么看台湾呢？我觉得您刚刚提到这两个议题，台湾好像相对意识上面没有那么的清晰。那你觉得台湾在 DEI 这件事情上面，我们可能需要再多关注哪些项目呢？或多关注哪些面向
1: ？其实我觉得 DEI 这件事情。他的重点就是在不同的市场里头，是对 DEI 的诠释应该是不同的。是，那我觉得相对而言，嗯、我们跟比如说现在 DEI 议题非常热门的，嗯、像比如说在美国，他、嗯、的确是有非常大的社会问题，是是由长期的不重视 DEI 而产生的。嗯。那我觉得我们在台湾相对来讲，在这个部分的这个差距是有，但它严重性可能不如在美国的。这么大的差距是，但是我们也有非常多议题是可以关注的，是对不对？我们的呃，其实很多人一直很关注原住民、嗯、是，或者是很很关注怎么样更多各式各样的媒体这个管道跟渠道，嗯<是>，可以去不要把大家的生活描绘成一个样子。嗯
0: 、<對> OK， 了解。
1: 那这个我觉得是在我们这个产业里头事实上。可以可以有很大的贡献，这个多元事实上是有很多的创意机会
0: 。嗯，那您刚刚有提到，就是你们在这一个礼拜的过程里面，感觉是上上了很,很多堂课了。可是我相信，在评选的过程里面，一定会有很多的 debate、嗯<哼>。那通常在 debate， 你们会。通常最容易发生分歧、意见分歧的，会是在哪个面向上
1: ？我们 debate 有，但因为有这个主办单位对我一开始的时候提醒，所以我们一开始就把我们想要评的这个主要的这个标准是在到达坎城之前，我们就已经有一个共识。那基本上是大概就是四个点，一个就是说我们大家都知道。呃，我们不是投票选出我们最支持的这个议题，所以我们不是在找故事，我们是在评 solution。OK，OK， <Okay, S 2> <Okay, S 1> 这,这个很重要。那这一个、嗯、这一个点就改变了很多很多的讨论，因为其实有非常多很好的故事、嗯、是。投投到这六百九十一个这个这个案例里头来，但是其实他们很多完全没有 s o l u 涉入选，嗯，他们只是帮助你对一些事情增加他的 awareness。OK， 那我们觉得社现在世界上其实不太需要更多的这一类的这个这个这个主张。是，那第二个就是说，呃，我们希望看他怎么样是跟他的。这个品牌的 purpose 或商业策略有直接的连接。嗯、再回到我们刚刚讲的这个 growth through good 这件事情，嗯、比如说，如果你是一个食品公司，你在做的事情可能跟你的这个 regenerative 的 farming 有关，<是>你的这个整个 supply chain 的过程。那这件事情会帮助你这个这个整个的增长，那这个就会跟你的这个商业策略是连接的。但是有一些的作品很明显是跟它原始的这个企业的宗旨或者是所在的 business 领域的相关性很低，嗯，那这个就就不会被考虑到最后的这个<是>这个这个范围里。是。那第三个就是它的 impact 或者是它的 potential impact， 嗯，<是>因为有一些是比较是像产品的 prototype。Prototype， 你很难在此刻去证明它的 impact。对，但是事实上，呃，你可以去，你可以去理解它的 potential impact， 跟它怎么去规模化这件事情。所以，规模化在我们的这个呃讨论里头是很重要的。了解。那我觉得主要的底背会是在来自于对各地的 culture 的 context 的不理解。嗯、了解。因为呃，永续这个议题，就是说，所有的问题都是 global。嗯，但所有的 solution 都必须是 local， 就, loc、嗯、就像 DEI 一样，<是>在美国很好的 DEI 的案例拿到台湾来，绝对不会引起任何的共鸣，是因为这社会议题是不同的，是，所以我们很多的是在了解这个这个文化背景，是，就是到底为什么是这样一个 solution 会占呃造成好的社会影响，是，它在解决什么问题？了解
0: ，那有没有哪一个案例是你觉得是以租之寒？我我讲案例可能有点新款，因为觉得可能看到哪什么样的、呃、solution， 但它可能 impact 没有那么强，然后让你觉得它可能如果再加一些 flavor， 它可能就会有机会是可以得到这个奖的
1: 。嗯，其实蛮多的，蛮多，的，蛮多的。多的嗯、我觉得单独去讲某一个案例也也不,是很公平不合适，是对。但我是觉得就是说，很多在做新的 product 跟 service 的 design 的过程里是。事实上，怎么样把这个，比如说把循环经济跟循环 design 的这个原则，更更紧密地放到前端，而不是只是在产品出来了以后去思考它的 recycling。OK， 这个其实在 design 的 phase 非常的重要。那我觉得有一些就是他可能在思考的时候，他是到已经是产品发展的后端了，那借由一个 business model 来让他。可能对于地球的是一个地球解放，是不要是一个地球的负担，<笑>是这些想法当然都很好，但它就没有没有其实时回到那个源头，是，所以我觉得我是觉得 circular design 就是循环、嗯、以循环为主轴的这个设计，设计这会是以后非常非常重要的一个能力。嗯，那我也是期待就是电通的同事在这个部分会有更多的。着力，因为这是需要 design thinking 跟 innovation、嗯、这两个刚好都是电通最最强的两个两个我们我们的 DNA。那我我们想要再再
0: 多问一些些，就是您刚刚提到，就是我们可以加强 design thinking 跟就是创新的能力。那在 Denzugu 这边，嗯，有什么样可能是可以跟我们分享现在在做的一些 solution 的想法或激发？因为我相信这是一个。对很多客户来说，这是一个新的 solution， 可是他们可能还找不到对接的点。就是如果我如果很想要做，我到底应该给什么样的 brief， 那我可以跟这个这个单位，或是可以跟这个部门有一个比较好的开始，然后可
1: 以开始做合作。因为这个永续这件事情千头万绪，是，所以我觉得大概可以，你你如果从我们跟客户的这个合作来看，我觉得会有几个节点。嗯，第一个节点就是 doing better。嗯哼。OK， 就是我们现在做的是，不管是我们做 campaign 也好，做 media 也好，做 experience 跟 tech 也好，我们怎么样在我们现有的基础上，帮助客户在这个部分部分，不管减碳也好，是或是帮助他在 production 的过程里头能够。不要造成对呃、这个、地球太大地球的负担。嗯、所以这个像我们现在在推的这个 media carbon calculator 是,是怎么样去计算一个 media plan 的这个、嗯、这个碳、这个、碳排放？然后一这根据这个不要只是根据这个、嗯、呃最后的、这个、结果结果，它事实上它是结果的应该是结果的一部分，应该是它的考量。<是>比如像这个就是所谓我们讲的这个 doing better， 其实它就是一个 plus one。那第二种是 doing good。o、okay, k 那 doing good 其实就会来自于，我觉得产品、新产品或新的服务的思考。那这个会牵扯到的很大的领域，我觉得是比如说，你怎么去建立二手的 marketplace， <是>或者是 consumer behavior。嗯，可以是一个一个例子，一个例子。那它可以帮助我们在跟客户协作的过程里去思考，他们怎么在 net zero。上面实力，他怎么样让他们跟我们一起在推动他们这个产品的成长的同时，不要对自然资源造成那么大的影响。怎么样在里头加入循环经济的思维？那怎么样在沟通跟建立品牌的过程里头要有更好的多元化跟包容性？<是>那甚至于说是针对不同的族群去做一些设计，像 Mastercard 其实做了很多东西，都是在做。更多元的产品设计，其实用卡这件事情也是有很多不同的族群，事实上他们会有一些障碍的。我知道他好像在坎城得了一个奖嘛，对吧？对？他可能其实得了蛮多奖，那他他今年是有得了一个很大的奖、呃，全场大奖。其实那个是跟呃他们在波兰做的跟乌克兰
0: 难民相关的相關
1: 的这这个案例，真的是。是呃，案例是他叫 Where to settle 何处安家？嗯、其实他做了一件，呃，我们觉得应该是政府做的事<笑>、呃、但是他帮助了这个乌克兰到达波兰人，去解决两个问题。嗯、一个问题就是说，大家因为进来都是坐火车进来，所以都是集中在那几个大城市，<是>所以对波兰造成非常非常大的这个负担个负担。那也也因此，大家对乌克兰难民在经过长期就开始有一些负面的影响。嗯但事实上，很多离开家乡的乌克兰人，他们本身的教育水平、水平、他们的工作能力、他们原先他们可以贡献的事情，都是很很很好的。好的嗯、所以 ，Mastercard 做这样一个何处安家这样一个平台，是跟找工作、房地产还有很多他们自己的消费数据跟政府数据去结合，嗯、帮助乌克乌克兰人进来的时候知道，就是说他们有很多不同的 city 可以去，是，所以他分散了这个这个他们的聚集。之后呢，事实上对每一个这些 local 地方的当地的经济都会有助益，這所以呃，一百一百应该是一百五十万乌克兰难民在波兰最后留下来，里头的百分之二十的人说他们是用这个平台找到他们去的这个应该就是可以去的适合他们的这个 family 去的地方。是，我觉得在看这些案例的时候，我都会起鸡皮疙瘩，因为就觉得
0: 说<笑>哦，他们真的是做到很多很。良善的循环，让我们可以看到这些事情是有很好的一些发挥这样子。那事实上，俊你除了在推动 S D Gs 就是永续这件事情上面，因为是担任文化长嘛，<笑>那我想问就是，事实上，电通全球在这么多国家，然后我们事实上也有。很多的同事是属于不同的人种，或是不同的个性，来自不同的家庭。那文化这件事情，你觉得我们第一个是我想问两题：，你觉得属于我们的文化最重要要拥抱的那个核心是什么？第二件事情是 g r o b a l 的 vision localization 要做的时候，那我们可以怎么去
1: 拥抱这件事？对我觉得，呃，这是一个很好的问题。然后这个问题当然。单独就可以做一集，<笑>对，我想也是。<笑>但是我觉得，我觉得几个重点，一个就是说，是其实电通从过去这一百二十一年的历史里头，一直相信几件很重要的事情。<是>第一个事情是创新，<是>但不是为创新而创新，是为良善而创新。第二件事情就是，其实这个电通很会做的一件事是，邀请一大堆各种不同技能嗯的人。嗯到同一个桌子上来一起讨论，嗯，我们要怎么做？这可能是我们内部，可能是外部，可能是政府，可能是 NGO。电通在过去这这个这一百年，其做了非常非常多这样子的案例，所以有一些自己的方法论。那这个也变成是，呃，我觉得我们在日本很重要的一个一个 DNA， 而且这个是对，其实我们刚刚讲的有永续的这个议题，特别有有有注意。对，所以为什么我们的 global 的文化的这个北极星，嗯、我们的指南者，我们在谈的是 invitation to the never before。是，那 invitation 其实就是这个共创生态系的能力。是，那 never before 是我们一直就是要推更创新，但是创新是为了更好的社会的是的的东西。所以我觉得这个是把所有的人可以。集结在一起的很重要的一个灵魂是，但是对于呃所有的地方来讲，我觉得就像我们一一个家庭生出来有兄弟姐妹一样，嗯、每一个兄弟姐妹的个性也都不一样，喜好都不同。是那其实我们我们在天通一直想要创造的是一一个呃 super power 的一个、嗯、一个一个联盟，嗯，而不是一群长得一模一样的这个机器人，是。所以，其实每个 super power 都本来就可以有自己不同的技能啊，自己的兴趣啊，自己的。但是，只要我们知道尊重对方、了解对方，嗯、我们就可以一起出去打很漂亮的仗。<解>而且，这个 super power 的能力跟能量越特别，事实上会造成我们的 solution 跟对社会造成的影响力会更大。是，其实很像我们。在跟，尤其是在跟国外同事在谈，就是你的 first name 跟你的 last name， 嗯，你的 family name 是电通，是，但你的 first name， 你每个人各自各样取自己的名字，而有自己的个性，但我们会希望所有的人是在一个同样的价值观之下往前推动。是，那
0: 我想问，就是文化推动这件事情，当然有一,一样的信念，然后有一样的，然后我们一直不断增长我们。自己特殊的技能之外，那从文化长这个角度来看，你觉得我们现阶段更需要增长，或是更需要拥抱的？尤其在台湾，好了，你觉得我们需
1: 要多多 focus 在哪些面向上？就是回到这个灵魂的主轴，嗯、我觉得一个就是 innovation for good， 嗯，就是我们怎么样对协助客户去创造一个更好的社会，是这件事的创新真的。但是想这个就想不完嗯，那我觉得台湾电通在整个集团在台湾的影响力，以及我们的客户在台湾的影响力，真的是非常的大的、嗯。是，只要我们的每一个客户都，呃，在这个部分多做一 percent， 嗯，事实上可能对整个社会的影响。就会非常非常的正面，是，所以我觉得文化不是一个口号，文化其实在我们每天的生活里头不停的累积，嗯，不停的创造新的这个可能性，嗯，所以这个部分我觉得是我们需要一步一脚印把它做。所以那台湾电通在整个集团在过去世上非常持续的一直在做，是，那我觉得我们现在有一个很重要的责任。是帮助我们的客户去实现 growth through good, good 这件事情，因为事实上非常多客户也很想在这个方面有更多的进展。是，但是如果我们把 good 这件事情当成一个成本，而没有去创造它的商业效益的时候，嗯，事实上就会造成没有办法持续的这个这个<是>这个、这个、这个过程。是，这个是电通，我觉得在这里面我会期待大家用力努力。<笑>然后不停的创造，把这个新的结果可以<是>可以展现出来。是，好，那我要最后问
0: 一个一题是，是因为通常我们在做数位转型，或是像我们在做广告案子，事实上它都会有一个 KPI 的衡量，跟跟跟，就是你刚刚提到 i m p a c t f o r 的一个一个成效的的的 measurement。可是那在像 growth r good 这件事情上面。我们可以怎么样 setting 那个 KPI， 让客户知道做这件事情？你不要只是看数字的数字，因为如果只是看数字，很多时候可能不是短期马上可以看到的。那我们应该要怎么样引导客人去看那个后面的 impact？ 我们应该要怎么 set 那个 KPI，
1: 对我们跟客户的对话，它可以有更多的帮助？那事实上，呃，我们现在过去这一年，我们一直在推行一个 solution 叫 canopy， OK。那其实这是这是一个我们的呃，在全球在这个领域所使用的一个一个顾问的这个架构，是事实上，它就是协助客户，不只是只去看你的 business performance， 嗯，同时去衡量你对于呃环境、对于社会以及对于 employee 的基本的这个不同的象限。那怎么样能够让你公司的这个这个这个愿景是可以？真的落地是让这四个象限都可以连接。是那呃，我们跟我想大家知道我们跟日经是合作，<是>我们做了这个 Wellbeing Index， 它背后背背后的思维跟呃用的，我们跟日本很多企业在讨论的工具就是这个 Canopy。OK， 我们是用这个工具去引导很多的日本企业去思考。他们要做的那件最重要的事情，可能是什么？什么嗯、那这件事情怎么样会造成对他公司内部跟对他的顾客的影响？是，呃，我自己是觉得对这件事很兴奋，<是>因为我们已经呃在三十几个客户上看到这件事对于策略跟思维跟行动。连接起来可以有的影响，<是>我很希望可以把这个 solution 推到台湾，<是>帮助更多台湾的客户<是>在这里头也找到自己的路。
0: 是。那像刚
1: 刚提到那个 G D W，
0: 你会觉得说，如果我们要推动，那我们可以号召哪些人？因为我们最擅长的就是号召一些有志一同的朋友一起来加入这个行列嘛。你觉得如果我们想要推动这件事情，我们现在可以在这边号召哪些人一起加入这个行列？
1: 我我觉得我们的客户是我们的同事，当然是这个其中最。对，最重要的这个的这个核心，但是我觉得媒体跟是，还政府是，事实上在这里头都可以扮演很重要的角色。是，那如果我们看 Wellbeing Index 在日本的这个开始获得一些初级的成功，其实是它有政府的。呃，支持是，然后有这个媒体的很大大量的在去思考跟反省是，很多我们一直重视 GDP 的成长，<是>不重视 g d w 的成长是，所以造成了整个社会不 balance， 跟这个这个整个我觉得整个人民的 wellbeing 是都造成很大的影响。那如果我们现在不开始反省的话，或者没有作为的话，其实这件事情只会越来越严重。
0: 我记得上次你上课分享过一件事情，就只要每天进步零点一然后你在三百六十五天之后就变得非常不一样。那我觉得这也是每次我在听俊的分享都很感动的地方。<笑>谢谢。对，好，那今天大概节目就差不多到这边。我们非常谢谢俊在百忙之中抽空来跟我们分享。不管今天有听到很多，就是如果接下来要报 SDGs， 你要。注意的，还有你要暴涨的时候，你应该要针对哪些哪些面向。第二件事情也是大家可以关注一下，我们电通事实上接下来会有很多新的 solution， 或是会有很多希望让这个社会变得更美好的一些作为开始推动。那也欢迎大家来加入我们的行列。那提醒大家，连做阿乐举的节目呢，是每两周上架在 Apple Podcasts、Google Podcasts、Spotify、KKBox 还有 First Story。那欢迎大家订阅收听。那如果有任何想要听，或者是想要知道更多跟我们文化相关的事情，都欢迎收听。那一起听听电通学，然后试试通通电。谢谢俊，谢谢 Teresa， 谢谢。